0: Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu meinem kleinen, aber feinen Podcast Make the Change. Ich finde es großartig, dass ihr so zahlreich zuhört, ihr Lieben, und äh, weil ihr so zahlreich zuhört, habe ich mir gedacht, Mensch, ich muss mir was einfallen lassen. Ich muss mir spannende Themen einfallen lassen. Ich ja, ja. würde aber auch so ganz gerne Menschen interviewen, die mich mit ihrem Wissen und ihrem Leben beeindrucken. Und dann habe ich mir überlegt, Mensch, wen, wen kann ich denn als ersten Interviewgast vor das Mikrofon zerren? Und dann äh, stand ich, wie es der Zufall so wollte, vor zwei Minuten im Fitnessstudio. Und dann habe ich einen Mann aus der Ferne gesehen und dachte mir, dieser Typ hat eine verdammt coole Ausstrahlung. Und ähm, ich trank dann meinen Shake und der junge Mann stellte sich dann auch noch neben mich, als er auch im Begriff war, das Fitnessstudio zu verlassen, tankte dann auch noch einen Shake und dann sprach ich ihn an, Mensch, wir haben uns doch schon mal vor ein paar Jahren gesehen, wo hast du gesteckt, was hast du gemacht? Und er erzählte und erzählte, ja, ich war so ein bisschen in der Türkei, bin jetzt wieder hier und überlege vielleicht in die USA zu ziehen. Und das Gespräch wurde immer interessanter. Er benutzte solche Worte wie Energie, gutes Leben, Sonne. Und ich dachte mir, das ist der Mann, den ich sehr, sehr gerne interviewen möchte. Herzlich willkommen jetzt. Und zwar der 21-fache türkische Nationalspieler Ilhan Mancic.
1: Grüß Danke, dich Daniel. Dankeschön, mein Lieber. Es ist mir eine Ehre, bei dir Gast sein zu dürfen. Ja, freut mich sehr. Ja, pass mal auf, ja, das, das Ding das ja, schau mal, ob es am Ende auch noch so bleibt, ne? Ja, auch, aber
0: hundertprozentig, weil das war ja nur ein kleiner Anfang von dem, was ich jetzt gerade so ein bisschen angeteasert habe. Du hast eine unfassbar spannende Geschichte. Und das, was mich vor allen Dingen sehr, sehr beeindruckt hat, zu der Geschichte komme ich jetzt gleich, was du so alles in deinem Leben schon gemacht hast, ist gar nicht so sehr natürlich auch, was du gemacht hast, sondern das, was ich extrem spannend fand, ist, dass ich einen Menschen gesehen habe, von dem ich gar nicht wusste, wer er genau ist, aber du eine solche Präsenz hast und so eine tolle Ausstrahlung, dass ich das extrem beeindruckend fand. Und was du so alles gemacht hast, das würde ich ganz gerne kurz, kurz, wenn das überhaupt geht, kurz erläutern. Du bist, Jahrgang Sehr gerne. du bist Jahrgang 75. Du hast aber erst Richtig. 1989 das erste Mal in einem Fußballverein gespielt. Das heißt, erst mit 14.
1: Genau. Ich habe mit 14 mit Fußball angefangen. Mhm. Ähm, zu der Geschichte natürlich bin ich in Deutschland geboren und aufgewachsen. Mit neun Jahren äh, entschieden sich entschied sich meine Familie, eben in die Türkei wieder auszuwandern oder zurückzukehren, nicht auszuwandern, zurückzugehen. Und mein Vater meinte, wir sollen erstmal vorgehen, damit er es einfach hat, eben nachzukommen. Und ich bin dann mit meiner Schwester und mit meiner Mutter, mit neun in die Türkei, <lacht> zu dem Heimatort meiner Eltern. Das war ein kleines Dörfchen mit 100 Einwohnern vielleicht, wenn überhaupt. Und ja, das war 1984. Und äh, zu der Zeit gab es natürlich dort keine Fußballvereine, es gab ein bisschen Schulsport und wenn überhaupt dann auf dem Beton oder eben äh, zwischen den Steinen, auf steinigen Boden. Und ja, es gab keinen Verein und der nächste Verein war knapp 40 Kilometer entfernt. Und somit blieb mir nichts anderes übrig, eben dann selber im Garten ein bisschen äh, mit Verwandten im Sommer rumzukicken und mich in anderen verschiedenen Sportarten auszutoben in der Schule ja. Und so kamen wir dann eben nach vier Jahren wieder zurück nach Deutschland, weil mein Vater es nicht geschafft hat, zurückzukommen, Deutschland zu verlassen. Er kam immer in den Ferien, einmal im Sommer und einmal im Winter. Mhm. Und nach vier Jahren haben wir uns wieder entschieden, quasi die Familie zusammenzuführen und sind somit wieder zurück nach Deutschland gekommen. Und da habe ich dann das erste Mal auch in einem Verein angefangen. Fußball das war
0: damals der SV Lenzried, soweit. ich
1: Das kann. war der SV Lenzried, genau. Ich komme ja ursprünglich aus dem Allgäu, bin in Kempten geboren und das ist dann so ein Dorfverein gewesen haben in der höchsten Kreisklasse sozusagen, also in der untersten Klasse gekickt. <lacht> äh, hatte eine beachtliche Saison. Ich glaube, ich habe um die 50 Tore geschossen. Wahnsinn. Und musste dann ein Jahr später, weil es eben äh, nicht genügend 16-Jährige oder die B-Jugend damals, das war zwischen 14 und 16, äh, in der Altersklasse gab es nicht so viele Spieler und somit hatte die Mannschaft kein, äh, der Verein keine Mannschaft und ich musste von der Kreisklasse in die Bayernliga. und dazwischen gab es, glaube ich, also von der niedrigsten in die höchste Liga, musste zu einem Probetraining und ja, meine Schulkameraden, zwei ehemalige äh, Schulkameraden von mir, die dann natürlich auch jahrelang beim FC Campen in der Bayernliga auch erfolgreich gespielt haben, haben sich dann erstmal auch gewundert, wieso ich überhaupt beim Training erschienen bin. <lacht> so quasi ein bisschen, hera bisschen herablassen, ja, du kommst ja von der Kreisklasse, ja, was möchtest du hier eigentlich? Die sind ganz schüchtern, ja, ich bin zum Probetraining da und nach dem Probetraining hat sich der Trainer dann entschieden, dass ich bleiben darf und somit bin ich von der Untersten in die höchste Klasse gekommen. Hatte meine Anlaufschwierigkeiten, klar, im ersten Jahr. Musste viel äh, extra Training machen und da hat sich auch mein Vater dann eingeschaltet. Er selber war früher Marathonläufer und ist auf ziemlich hohem Niveau damals in seinem äh, für seinen Jahrgang auch in der Türkei äh, Wettkämpfe gelaufen und somit hat er dann mich auch angespornt, eben extra Trainingseinheiten ein, äh, zu schieben. Ja so sodass ich dann binnen eines Jahres vom langsamsten Spieler zum schnellsten Spieler geworden bin, mich entwickelt habe und da habe ich dann für mich auch sozusagen die ersten, das erste Resümee gezogen, dass auch harte Arbeit oder Extraschichten sich lohnen können, wenn man was erreichen möchte.
0: So Und jetzt kommt's, ihr Lieben. Das klingt bis dato, wie ich finde, wer mal Fußball gespielt hat, der weiß, dass mit 14 Jahren das erste Mal in einem Verein zu spielen relativ spät ist. Dann den Weg von sozusagen dem FC Kempten äh, zum FC Augsburg, dann äh, einen Profivertrag zu bekommen beim 1. FC Köln. Da dann zu scheitern, dann nach Ankara zu gehen, Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Da es auch nicht so wirklich rund läuft, man ja. dann nach Jahren zurückkommt, oder nach einem Jahr oder zwei, so wie ich das verstanden habe, dann zurück wieder in Deutschland, angeheuert bei Türkgücü. Okay. Sozusagen also in die dritte Liga, ist das richtig?
1: Das war damals Landesliga, also es war Landesliga. eigentlich schon die fünfte Liga. Das, genau. ist die fünfte Liga. das heißt, von, von ganz oben schon mal relativ... Wieder nach unten.
0: Und wieder bei ja. unten. Ihr Lieben, wenn ihr nicht Fußball interessiert seid, bleibt trotzdem bitte dran, weil der Kracher, der kommt noch meines Erachtens. Das ist der Wahnsinn, wie viele Facetten dieser Mann hat. Denn dann hast du in der fünften Liga in Deutschland wieder gekickt. So, jetzt pass auf. Um das jetzt mal richtig wieder zusammenzukriegen. Dann bist du wieder in die Türkei. Und schlussendlich hattest du deinen absoluten Durchbruch dann bei Beşiktaş Istanbul, einer der größten Vereine der Türkei, bist dort Torschützenkönig geworden. Dann, meine Lieben, es hört nicht auf, dann 2002 bei der Fußball-Weltmeisterschaft drei wichtige Tore für die Türkei geschossen, unter anderem das Golden Goal gegen Senegal. Das ist ja, das ist ja jetzt schon fast Bilderbuch Ralf. So, es geht aber weiter. Es geht aber weiter. Dann ähm, bist du nach Japan gewechselt, ähm, hast dort ein bisschen Fußball gespielt. Dann hast du, glaube ich, noch mal wo oh, hast du dann noch mal gespielt? Nee, war nicht so.
1: Ja, noch. ein bisschen kann man nicht sagen. Es waren leider nur zwei Einsätze aufgrund meiner vielen Verletzungen, die ich vorher schon äh, mitzutragen hatte. Und nach drei Monaten entschied ich mich wieder zurückzugehen. Also um überhaupt den Schritt damals nach Japan zu wagen mit 28, das ist natürlich sportlich gesehen jetzt äh, nicht unbedingt das Beste, was man machen kann. Das war warum? auch. Äh, warum,
0: wenn ich fragen darf, warum ist es nicht äh, gut?
1: Weil der japanische Fußball zu dem Zeitpunkt gab es die erste japanische Liga seit zehn Jahren und äh, der war noch in der Entwicklungsphase. Also der japanische Fußball war noch in der Entwicklungsphase und die ganzen ausländischen Transfers damals sollten ja als Entwicklungshelfer quasi dienen. Und mit 28 hat man eigentlich noch eine Karriere vor sich. Und ich war bei europäischen Spitzenclubs im Gespräch. Unter anderem hatte ich äh, nach der WM auch ein Gespräch mit dem FC Bayern München, mit Fulham, mit Kiobo Verona, mit Hertha Berlin. Und tatsächlich bin ich dann auch nach Japan äh, für eine Weile nach Hertha Berlin. Und Aber das Verletzungspech hat mich dort auch nicht verlassen. Und... Ähm, bin dann später noch zu Ankara-Gücü und das war dann auch eigentlich meine letzte Station und wurde dann hier in München in der Winterpause äh, auf der Ludwigstraße vor meiner Haustür quasi, als ich in den Englischen Garten gehen wollte, bei Rot über die Ampel, äh, ein Autofahrer bei Rot über die Ampel natürlich, hat mich angefahren und sozusagen mir nach das sportliche Genick gebrochen. Ich hatte eine zweijährige Knorpelschadenpause äh, oder Rehabilitation hinter mir und kam wieder so langsam eben in Form nach drei Monaten und dann hat mich halt böse erwischt, so dass dann das linke Knie dran war. Aber ich sage, ich hatte Glück im Unglück, weil es hätte auch viel schlimmer ausgehen können. Ich bin immer noch am Leben ja, und von dem her ähm, hat es mit dem Fußball nicht mehr sein sollen. Ja, Das war für mich sozusagen der Schlussstrich, dass ich gesagt habe, okay, das mit dem Fußball, das soll bei dir nicht mehr passieren. Weil wenn du dich nach zwei Jahren zurückkämpfst und äh, gerade wieder auf dem Weg der Besserung bist und auch schon damals zehn Spiele in der ersten Liga absolviert habe, Teilweise auch erfolgreich und ähm, eben wieder mich äh, zur alten Form war, äh, auf dem Weg war, mich zur alten Form zu bringen. Und dann am helllichten Tag und das in Deutschland, und obwohl ich bei Grün über die Ampel bin, von einem Auto angefangen worden bin, dann war das für mich ein höheres Zeichen, es soll nicht mehr weitergehen im Fußball. Jetzt hast Zumindest du auch, nicht mehr im
0: aktiven Fußball. Ja, jetzt hast du gerade gesagt, höheres Zeichen. Hattest bist du spirituell, hast du eine. Wie, hast du eine Connection
1: zu irgendwas, was wir nicht sehen? Was ist so dein, dein Belief? Nein, mein Belief, natürlich glaube ich, äh, dass, es, äh, dass es einen Gott gibt. Und ähm, für alle äh, verschiedenen Religionsbereiche ist es immer dasselbe. Und ähm, ich glaube an das Gute in den Menschen. Solange wir alle miteinander friedlich umgehen und leben und leben lassen, soll man sich auch so akzeptieren und auch das tolerieren. Das ist meine äh, Glaubensweise. Und natürlich gibt es Sachen, die wir nicht selber steuern können. Ja, wir können nur uns auf das Beste vorbereiten, beziehungsweise das Beste hoffen und auch auf das Schlimmste vorbereiten. Von dem her, es gibt Sachen, die nicht in unserer Macht sind, hier in dem Universum. Und ja, mhm. wie gesagt, Und äh, ich glaube auch an Schicksal. Und von dem her sollte das mit meiner Fußballkarriere nicht mehr sein. Ich habe dann nach zweijähriger Reha-Pause hier in Deutschland eine intensive Reha-Pause, musste fünfmal die Woche, zweimal täglich zur Reha und wow. daraufhin nochmal eine weitere äh, Trainingsphase dann eben in, in den USA, in Scottsdale bei dem äh, berühmt-berüchtigten Marc Verstegen, der für die deutsche Nationalmannschaft äh, seit Jahren, seit 2004 glaube ich schon mit denen zusammenarbeitet, kooperiert, als das, das Ganze mit den Minibändern etc. rauskam und habe mich dann dort nochmal fit gemacht, einen zweiten Anlauf gestartet, hat nicht funktioniert und mit 34 kam ich dann nochmal zu 60, hatte die Chance da eben äh, zur Probe mitzutrainieren und es hat sich körperlich gut angefühlt, meine Knie haben nicht mehr reagiert wie früher und ich hatte auch die Möglichkeit eben einen Vertrag zu unterschreiben. Allerdings habe ich dann in dem Alter gemerkt, oder ich hatte das erste Mal die Macht, darüber zu entscheiden, ob ich noch weiterhin Fußball spielen möchte oder nicht und da wurde mir bewusst, ich möchte es jetzt nicht mehr. Das war so, wo ich den Schlussstrich ziehen konnte und das war auch wichtig für meinen Kopf, für die Psyche, mhm. selbst entscheiden zu können, dass es nicht mehr sein soll
0: Jetzt hast du ähm, schon angesprochen, du warst lange in der Reha, du siehst die Jungs Fußball spielen, dein Traum, dein Antrieb war immer der Sport, war es Tore zu schießen, die Bilder nochmal abzurufen, vielleicht sogar nochmal wieder leben zu lassen, du <lacht> WM und so weiter erlebt hast. Das sind ja unfassbare Glücksgefühle, die dann, die für dein Lebensalbum immer gespeichert sein werden. Das ist ja schon mal das, auf, also Glück in purster Form, die viele Menschen gar nicht erleben dürfen. Sie müssen das irgendwie anders in ihr, in ihr Leben ziehen. Und du siehst und du merkst, dass du einfach, immer nur in trainingsräumen bist um deinen körper wiederherzustellen, um vielleicht irgendwann mal wieder auf dem rasen stehen zu dürfen du siehst es fällt aber wahnsinnig schwer und irgendwie die zeit verrinnt wie bist du wie hast du dich aus diesen löchern befreit
1: also ehrlich gesagt bin ich äh, zu der zeit oder Insgesamt in, bei meinen Verletzungen bin ich nie in ein äh, depressives Loch oder in eine Depression verfallen, weil ich immer den Glauben ähm, hatte, eben zurückzukommen und Fußball spielen zu können. Und dafür hatte ich, äh, ich hatte selbst die Entscheidung, dafür was zu tun. Oder mhm. eben jetzt äh, mich, weil es ist auch wichtig, wie man an eine Sache rangeht. Das ist nicht dasselbe, wenn wir zwei jetzt äh, ins Leos gehen und trainieren, wenn einer von uns einen Plan hat und gewisse Trainingsinhalte abrufen möchte oder erreichen möchte und dem, nach dem trainiert, wird, wird er wahrscheinlich mehr am Ende des Tages davon haben, wie wenn wir jetzt äh, wie der andere, der ohne Plan einfach ins Studio geht und ein paar Übungen macht. Und so war bei, bei mir das eben auch. Ich hatte immer das Ziel vor Augen, ich möchte zurückkommen, egal wie lange das dauert. Und dass es in meiner Hand oder in meiner Macht liegt sozusagen, wenn ich äh, dementsprechend mich vorbereite, dementsprechend lebe, trainiere, dass ich das erreichen kann. Mhm, mhm. Und aufgrund dessen hatte ich auch, äh, ich hatte natürlich auch eine Invaliditätsversicherung abgeschlossen und die habe ich dann auch abgelehnt, weil ich gesagt habe, ich möchte nicht mit 28 Invalide sein, sondern ich möchte weiter Fußball spielen und ich glaube daran, dass ich das machen kann. Und ähm, habe dann eine... Äh, das heißt, ja, dann eben, du hast dann eingewilligt, eben auf diese Kohle Summe verzichten. zu verzichten.
0: Du hast auf Kohle verzichtet, dann, ja? ja richtig. Hast gesagt, richtig. Nee, 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 ja, ich. pass auf die Kohle. Ich so ist Japan. es.
1: Geld, Geld ist nicht alles im Leben. Ja, Geld ist, also für, zumindest ist es für mich so, weil ich habe auch, äh, meinen Vertrag in Japan aufgelöst, aufgrund dessen, dass ich, äh, in Japan muss man sich so vorstellen, man darf nur drei Ausländer im gesamten Kader haben. Also, wenn man jetzt einen 25-Mann-Kader hat, dürfen nur drei Ausländer sein und ich war einer davon und ich hatte natürlich auch einen hochdotierten Vertrag und ähm, nach drei Monaten kam dann die Diagnose ich hatte eine, eine zwei OPs eine in Italien eine in Deutschland die hat dann nicht gut an, angeschlagen dann kam eben die Diagnose ähm, ich habe einen Knorpelschaden vierten Grades die Verletzung dauert eben die Reha-Zeit dauert einfach acht Monate und daraufhin da wäre ein Vertrag ausgelaufen und ich hätte eigentlich während der Reha äh, ohne etwas zu machen, sondern nur also nicht für den Verein was zu machen, hätte ich Geld verdient. Und ich habe aber äh, aus Loyalität habe ich gesagt, ich möchte kein Geld von euch. Ich werde nicht spielen. Bis ich wieder fit bin, ist der Vertrag, den ich unterschrieben habe, ist ausgelaufen. Ihr spart euch eine große Summe Geld, kauft euch einen anderen Ausländer, dann habt ihr wenigstens was davon. Und ich mache hier meine Reha weiter. Und das war der Deal, wie ich äh, eben Japan verlassen habe. Wow. wow. Weil für mich ist... Äh, nicht, Geld ist nicht alles im Leben. Man kann sich Geld mit ähm, immer wieder erarbeiten. Der Main-Fokus oder der Hauptfokus liegt nicht auf Geld, sondern es geht um Erfüllung, wie ich, dass ich mich wohlfühle und genauso, aber auch, äh, wenn ich morgens aufstehe, mich im Spiegel anschauen kann und sage, ich kann mich ansehen ja. und uh, habe kein schlechtes Gewissen und kein Bedenken, da ich mit der Art und Weise lebe. Das heißt, daher ziehst
0: du auch deine Kraft, dass du, dass du einfach mit dir im Reinen und, 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 und im Klaren bist ja? und fair mit dir und deiner Umwelt umgehst. Weil ich frage mich auch sonst, wie kann man die Dinge erreichen und erleben, die du danach noch erlebt hast? Weil jetzt kommt es. Das ist so absolut der absoluter Knaller. Und dann machst du dann, äh, dann, hörst du auf mit dem Fußball, weil es auch verletzungstechnisch äh, einfach nicht ganz so glücklich gelaufen ist. Du musst dann aufhören, kämpfst dich dann körperlich zumindest wieder zurück. So, und jetzt kommt's. Dann wirst du Eis, Eiskunstprofi. Du, 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 du läufst mit deiner Freundin Eispaarturniere. Das gibt's doch gar nicht. Wie geht denn das?
1: Naja, ähm, nach der Fußballerkarriere oder zu meinen Verletzungszeiten hatte ich natürlich ähm, auch den Luxus, an Wochenenden mal mich im Fernsehen oder im Showbusiness austoben zu dürfen. Und das hat mir dann auch teilweise Spaß gemacht, weil es dann eben äh, in einem eintönigen Rehabilitationsmaßnahmen äh, dann eben auch abwechslungsreicher wurde. Und irgendwann hatte ich dann das Angebot von einer Produktionsfirma bei der Show Stars on Ice mitzumachen und bis dato war ich mein ganzes Leben lang nie auf Kufen gestanden. Das gibt doch gar nicht. Sorry. Und ich hatte auch, ehrlich gesagt, das nie vor. Und wenn mir einer in meiner aktiven Karriere gesagt hätte, hey, du wirst irgendwann mal Fahrläufer, hätte ich ihm wahrscheinlich eine mitgegeben. ja. Also, okay. Und dann habe ich bei dieser Show mitgemacht und ähm, ich habe mich dann auch dafür entschieden, äh, es für einen falls ich die Show gewinnen sollte, für einen guten Zweck zu, äh, Zweck zu spenden. Das war dann mein Antrieb, meine Motivation. Und da ich auch sehr gerne sportlich äh, im Alltag tätig bin und äh, das Sportlerleben auch sehr genieße und auch die Ordnung, wie alles geordnet ist, die Trainingszeiten, die Mahlzeiten etc., das, das, das mag ich, diese Strukturiertheit gefällt mir. Und dann haben wir angefangen, eben äh, bei der Show mitzumachen und meine Partnerin, die dann auch zu meiner, zu dem Zeitpunkt zu meiner Freundin wurde, war mit ihrem Bruder 2002 bei Salt Lake City bei der winter Olympiade dabei für die Slowakei. Wow. Und ihr Bruder hat dann aufgehört. Und sie war auf der Suche eigentlich nach einem neuen Partner. Und bis dato hatte ich auch gesagt...
0: Ups, da ist er weg. Hallo? Jetzt bist du wieder da. Ja, ich okay. hatte einen Anruf
1: bekommen. Sorry. Also und nee. bis dato hatte ich dann... bis dato hatte Hünest. ich dann, ähm, Uli Hönes oder was?
0: <lacht> <lacht> den neuen ja, bis,
1: ja, so <lacht> ungefähr. Nee, bis dato hatte ich dann... <lacht> ähm, keine Ahnung. Und habe es dann natürlich im Nachhinein verstanden, wieso es schwierig ist, einen Partner im äh, Paarlauf zu finden. Weil die Proportionen müssen zueinander passen. Das Timing, das Rhythmus... ...muss eben... ...sondern... Es kommen halt verschiedene Faktoren ins Spiel. Entschuldige ganz,
0: nach... ganz kurz, weil äh, die, ähm, äh, das Signal war gerade nicht gut. Könntest du noch mal einsteigen bei äh, der Story von, ähm, äh, dass du gleich... Äh, äh, die Proportionen. Dass du von den Proportionen, das heißt... Die, deine, deine damalige Partnerin und Freundin äh, hat damals mit ihrem Freund für die Slowakei bei der Olymp Mit ihrem
1: Bruder, ja genau. Mit ihrem Bruder ist sie für die Slowakei gelaufen. Und der Bruder hat sich dann nach der Olympiade äh, oder nach ein paar Jahren entschieden, nicht mehr zu laufen. Und sie war auf der Suche nach einem neuen Partner. Und bis dato hatte ich ja nicht äh, die geringste Ahnung im Eiskunstlauf, geschweige denn im Paarlauf, auf welche Faktoren es ankommt, einen richtigen Partner zu finden. Die Proportionen müssen stimmen, die körperliche, das Rhythmus, das Timing, Rhythmusgefühl muss passen und es reicht nicht, dass der Mann nur Eiskunst laufen kann und eben etwas Starkes um die Frau zu heben oder zu werfen und das habe ich dann im Nachhinein eben in Erfahrung bringen können und nachdem wir sehr intensiv am Tag, sieben bis acht Stunden, standen wir auch auf dem Eis während der Show und ja. Das, das mhm. musste sein. Und wir haben die Show dann auch tatsächlich gewonnen, nach dreieinhalb Monaten. Wahnsinn. Und in den letzten ein, zwei Wochen haben wir dann uns so ein bisschen unterhalten, zögernd. Beide, natürlich ich mehr, weil ich bis dato noch nie auf dem Eis zu sagen, hey, ich bin 35 Jahre alt, boah, ich würde jetzt eine neue Sportart anfangen und ähm, eben dann auch mit dir wirklich so ernsthaft trainieren, dass wir internationale Wettkämpfe laufen. Mhm. Und sie hat, äh, dummerweise, oder glücklicherweise denselben Gedanken, sodass ich dann auch natürlich von ihr ermutigt worden bin, weil sie war schon bei Olympia und sie hat da gewisse Sachen schon gesehen. Also hat sie auch eine Ahnung von dem, äh, wenn sie mich jetzt fragt, ob ich mit ihr neue Partner sein möchte, dass wir uns auf die nächste Olympiade vorbereiten. Das war das große Ziel. Und wir sind dann natürlich sehr blauäugig in diese Geschichte reingegangen im Nachhinein. Ja. Keine klaren Strukturen kein klares Trainingspensum oder Planung. Ja. Und nach der Show standen wir erstmal da und haben gesagt, okay, wir wollen jetzt uns für die Olympiade qualifizieren, die ist in vier Jahren. Das Qualifikationsturnier in circa dreieinhalb Jahren. Okay, jetzt fangen wir mal von null an. Wir machen Laufschule, wo trainieren wir überhaupt? Da sag ich, ja, da fragst du genau den richtigen, weil ich habe ja so viel Ahnung. Das musst du eigentlich du wissen. und ja. Beim Paarlaufen ist es natürlich noch schwieriger, weil ähm, Paarlauf sehr speziell ist und du hast in Deutschland nur, glaube ich, zwei oder an drei Orten Paarlauftrainer mhm. und dann haben wir erstmal gesagt, okay, wir fangen jetzt erstmal mit mit der Kinderschule an, mit der einfachen Laufschule, mhm. dass das äh, läuferisch etwas besser wird, bevor wir eben dann in die Paarlaufelemente gehen und dann haben wir in München angefangen zu trainieren, während der Publikumslaufzeit, ja. Gibt es ja keine andere Möglichkeit. Und dann hat sich das Projekt dann mal nach sechs Monaten mal abgebrochen, eine Pause gelegt. Und nach ja. acht Monaten haben wir wieder gesagt, komm, wir fangen doch nochmal an, aber diesmal richtig. Dann ja. waren wir in Oslo, haben dann in Oslo angefangen. Über Oslo ging es nach Oberstdorf, in das Eiskunstlaufzentrum, äh, Leistungszentrum von Deutschland. Wir Und da haben wir.
0: Als Paar dann sozusagen, ihr habt euch dran gearbeitet, dran gekämpft. Ich meine, deine äh, Partnerin ist ja schon bei den Olympischen Spielen gelaufen mit ihrem Bruder. Also da, auch da das Gefälle von ihrem Können.
1: Sie ist totaler Pro. Äh, schon sie musste dann in die Kreisklasse wieder runterkommen, Ja, sozusagen. So zu fahren, ja. ja. Also ja.
0: Ihre Motivation hergenommen. Natürlich auch Liebe kann ich mir vorstellen, oder?
1: Da war natürlich auch Liebe mit dabei, auf alle Fälle. Aber auch für sie die Motivation eben zu sagen, dass man etwas erreichen kann in einem späten Alter, wie jetzt in meinem Beispiel, mit einem, der noch nie auf dem Eis war, auch internationale Wettkämpfe zu laufen. Das war für sie wahrscheinlich die Motivation, weil sie, ich glaube, in ihrer Karriere oder speziell bei den Paarläufern äh, wurde natürlich der weibliche Part immer etwas, äh, sage ich mal, äh, unterdrückt, kann mhm. ich mir vorstellen, vor allem in, in, in solchen Ländern, die eben äh, starke Strukturen für die Herren ausgeübt haben damals und ja. Ja. dass für sie das vielleicht so ein Befreiungsschlag war, zu sagen, ich bin auch eine gute Läuferin, ich kann es auch und ich habe es sogar mit einem geschafft, der, der es nicht von der Pike aufgelernt hat.
0: Wie oft, habt ihr, wie oft habt ihr euch gestritten? Entschuldige, ich muss dir ich ins Wort. Wie
1: oft <lacht> um, ich, ja also am Anfang sehr selten, wir hatten wirklich viel, viel Spaß natürlich. Für sie war es am Anfang echt schwierig, weil sie musste, ja, hat er ja mir nur das Eislaufen beigebracht und selber kaum was gemacht. Sie musste wirklich viel zurückstecken Und nach einer gewissen Zeit, nach so zwei, zweieinhalb Jahren, wo es dann immer besser wurde, dann haben wir, dann kamen schon öfters mal die Diskussionen, ja, du hast mich am Arm gezogen oder du hattest deine Hüfte nicht geöffnet etc. Mhm. Und deshalb braucht man natürlich auch äh, noch ein Trainer, der dann von außen beide sieht, gleichzeitig sieht, weil ich habe ja die Partner vor, vor meinen Augen, sie hat mich vor den Augen und die ja. Selbsteinschätzung ist dann immer natürlich ein bisschen, wenn es heißt, ja, dein Fuß war jetzt oder dein Bein war nicht ganz gestreckt und du, ja, ich habe es doch durchgestreckt etc. Ja, oder du hast jetzt aber auch die Hand ja. etwas gekrümmt und ja, deshalb Kurz, hatte ich ein bisschen Power verloren. Kurze Frage, seid ihr noch zusammen? Nein, wir sind nicht zusammen. Wir sind nach dem äh, Projekt, nach knapp vier Jahren, ja. äh, haben wir uns dann auch getrennt und äh, sind auch privat natürlich äh, andere Wege gegangen. Aber es ist schon auch so, dass wir ab und zu mal beim Geburtstag oder zum Jahrestag oder zu, zu Weihnachten uns dann mal auch mhm. kontaktieren. Und ja. Toll.
0: Kurze Frage. Ähm, hat, äh, hat Sie sich in der Zeit dann vielleicht auch mal äh, gedacht, Mensch, hätte ich das bloß nicht gemacht, vielleicht hätte ich mich dann doch mehr darauf konzentrieren sollen, einen Profi zu suchen als jemanden aus, aus der gefühlt Kreisklasse, der noch nie auf dem Eis stand und über eine Fernsehshow mit mir sozusagen äh, erlernt hat, äh, dann zum Profi zu machen. Hätte ich, hätte ich doch vielleicht es anders machen sollen? Gab es sowas im Nachhinein? Von ihr aus?
1: nicht. Also ich kann jetzt natürlich auch schlecht für sie sprechen, aber das, was sie mir vermittelt hat, war einfach, dass es ihr unheimlich viel Spaß gemacht hat und auch sehr lehr lehrreich war, weil ich war ja auch ihr äh, sozusagen Student oder der Student von ihr. und das hat ihr auch für, sage ich mal, für ihr weiteres Leben wahrscheinlich, wenn sie als, als Kunstläuferin äh, oder Trainerin weiterarbeiten möchte, eben noch eine enorme äh, Expertise weitergegeben oder Erfahrung mitgegeben. Ja. Und das Gefühl, das sie mir vermittelt hat, war nie, dass sie es bereut. Ähm, ich auch nicht. Das war eine lange Zeit, auch sehr intensiv und kostspielig natürlich. Wir haben äh, insgesamt vier Jahre investiert. Und wir haben es tatsächlich dann, ähm, wir hatten dann ein Jahr Aufenthalt in den USA, weil ich auch äh, während der Zeit dann ein paar Projekte nebenbei in der Türkei gemacht habe und die das Training dann auch beeinflusst haben im negativen Sinne. Verstehe, keine Zeit. Genau. Also ich kam dann auch teilweise übers Wochenende komplett durchgearbeitet. Dann kam ich morgens um 8 Uhr zurück nach München, bin gelandet mit zwei Stunden Schlaf. Dann ging es nach Garmisch oder nach Oberstdorf. Wahnsinn. Und dann stand ich schon direkt auf dem Eis und mit drei Trainingsstunden. Also beim Eiskunstlauf war es so, dass wir uns eine Stunde vorher immer warm gemacht haben und eine Stunde dann auf dem Eis waren. Also so war die Trainingseinheit dann quasi die zwei Stunden. Wow. Und dann kamen äh, extra Stunden wie Krafttraining, Fitness, Ballett, Yoga, Tanzunterricht, noch dazu. Ballett. Wie, wie, Ballett. Hast du, wie
0: hast du Ballett empfunden, mein Lieber? Das ist mich jetzt. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, also Ballett und ich sind nicht so Freunde geworden. Ja. Das hat einfach nicht gefunkt zwischen uns beiden, aber nein. Äh, in der B-Note waren wir natürlich eine Katastrophe. Ja. Ich war nicht so elegant, wie, aber. In den technischen Elementen hatten wir, waren wir schon ein gutes Mittelfeld, muss ich sagen. Dadurch, dass sie natürlich auch schon Dreifachsprünge und alles absolviert hat, hat sie es mir natürlich auch einfach gemacht. Und ich konnte äh, viele De Defizite eben durch meine Kraft mhm. äh, wegstecken. Mhm. Und wir haben uns dann äh, bei dem Olympia-Qualifikationsturnier in Oberstdorf standen wir tatsächlich auf dem Eis. Sie noch aufgeregter als ich, obwohl ich das erste Mal überhaupt einen Wettkampf vor äh, einem Publikum laufe. Und für sie war es dann natürlich noch aufgeregter, weil sie nach so vielen Jahren wieder zurückgekommen ist auf, aufs Eis und dann noch mit einem Partner, bei dem sie noch nicht so ganz sicher ist, ob jetzt auch alles klappt. Wahnsinn. Aber wir haben äh, in, der, in dem Kurzprogramm haben wir die Punkte für eine Europameisterschaft erlaufen. In unserem ersten Wettkampf. Nein. Und Sie hat in der Kür, hat sie noch gefehlt und wir hatten zwei Jahre Zeit eben bei anderen Wettkämpfen diese Punkte in der Kür zu erlaufen. Das war dann das zweite Ziel, weil wir gesagt haben, okay, Olympia war doch äh, ein bisschen weit weg, aber für eine EM, wenn wir noch die Kür äh, sauber gelaufen wären, hätte es dann für eine EM gereicht. Das war dann unser Ziel. Dann gab es leider äh, Probleme mit dem türkischen Verband, weil wir sind für die Türkei gelaufen. Und ich darf auch hier verkünden, ich bin der erste Paarläufer überhaupt in der türkischen Eislaufgeschichte. Wahnsinn. Und wurde ja. sozusagen in zwei verschiedenen Sportarten, äh, bin ich für die Türkei an den Start gegangen. Ja, beim Fußball und beim Eiskunstlauf. Ja, aber pass mal auf. Wenn ich, ich habe noch eine dritte Sportart vorher. Ja, richtig. Und da bin ich
0: jetzt drauf gekommen, weil, also das ist ja jetzt schon mal... Also man könnte ja jetzt schon irgendwie, da würden manche sagen, okay, wunderbar, feines Leben gehabt und jetzt äh, ziehe ich noch die Kinder groß und dann ist gut. Aber das, was jetzt kommt, finde ich auch erstaunlich, weil ich habe dich gefragt, okay, wie geht es dann denn jetzt weiter? Weil jetzt hast du als Fußballprofi eine unfassbar tolle Geschichte hingelegt mit Höhen und Tiefen. Dann bist du Eiskunstläufer, Paarläufer geworden. Hast da auch einen beachtlichen Erfolg hingelegt. Also hättest du weitergemacht, wärst du bei der EM auch am Start gewesen als, als Eiskunstläufer. Ähm, was machst du als Nächstes? Was machst du als Nächstes? Bitte verrate es uns, weil das ist nämlich ja. echt ein unfassbares Ziel.
1: Ich habe dann natürlich ähm, durch den Eiskunstlauf auch, dass ich eine Sportart äh, auch im hohen Alter, wie beim Fußball ja auch, mit 14 angefangen, dann mit 19 kuchen geworden, mit 26 den Durchbruch geschafft, mit 28 Invalide, mit 35 das erste Mal aufs Eis und dann mit 38 eben äh, schon die Punkte für eine Ehe mal laufen zu können. Das gab mir natürlich auch Mut und... Man wird ja nicht jünger, lieber Daniel. Ja, Das kann ich dir jetzt schon mal verraten. Das weißt du auch, Wir zwei. Und an all die Zuschauer. Ja, Man wird immer älter. Und äh, dann kann ich mir natürlich keine Sportart aussuchen, in der ich noch viel Action habe, wie Rugby oder American Football. Der Körper macht das leider nicht mehr mit. So musste ich mir was aussuchen, wo ich auch äh, langfristig daran Spaß habe, wo ich eine große Herausforderung sehe. Und es ist eine sehr technische Sportart. Manche mögen es vielleicht äh, verneinen, dass es überhaupt Sport ist, aber dann sage ich die selber standen wahrscheinlich noch nie auf, auf dem Golfplatz. Somit habe ich es jetzt verraten. ja. Ich möchte äh, mit 50 eben in die Senior-Tour mich qualifizieren. Das ist ein langer Weg, ein mittelfristiger Plan. Das sind jetzt wie Sie, wie circa sechs Jahre.
0: Sechs Jahre noch und dann möchtest du bei einem äh, Golf-Profi-Turnier möchtest du
1: Nein, nein, der erste Schritt ist mit 50 das Handicap auf 1 runterzuspielen. Auf 1. Ja, also ich habe jetzt sechs Jahre Zeit, um auf 1 runterzukommen. Mittlerweile bin ich, nach drei Jahren bin ich bei 12.7. Ich, ich hatte jeweils äh, einmal sechs Monate und einmal eine achtmonatige Pause, wo ich gar kein Golf gespielt habe. Ähm, ich bin jetzt mittlerweile bei 12.7. sieben, habe sechs Jahre, möchte auf die 1 runter.
0: Also zwölf, ich, ich kenne mich jetzt mit Golf nicht so toll aus. Meine okay. Freundin spielt ein bisschen Golf. Vielleicht kannst du mir kurz, aber wir kennen uns noch nicht so lange, um dir das okay, zu Okay, wenn man... Die <lacht> noch nicht so aus. Also erzähl mal. Sie will mich übrigens auch zum Golf äh, bewegen. Ich mache jetzt mal die Platzreife. Ja, also.
1: so, wenn man die Platzreife <lacht> macht, hat man, <lacht> hat man, dann heißt es, man darf erstmal auf den Platz gehen und äh, kennt sich mit den Regeln und mit der Etikette aus und man trifft den Ball einigermaßen. Etikette, ich äh, vergiss es. ja. Also, äh, man fängt ja. bei 54 an in Deutschland. Mhm. Das heißt, du hast der normale Platz ist mit zwei, der Score ist 72 bei 18 Löchern oder 71, je nachdem. Und die 54 heißt, du darfst 54 Schläge mehr haben, somit hättest du dein Handicap gespielt. Also 126 Schläge. Mhm. Wenn du die 18 noch mit 126 Schlägen schaffst, dann hast du dein Handicap gespielt, spielst du gewisse Turniere mit und bist, äh, liegst du darunter dann kannst du natürlich dein Handicap runterspielen. Das mhm. geht nur über Turniere. Mhm. Oder halt auch, äh, wenn du mit einem... Äh, und ich bin jetzt bei 12. So, Das okay. heißt, ich spiele den Platz ungefähr mit 84 Schlägen. 85. Mal zwei mehr, mal zwei drunter. Je nachdem. Und eins wäre quasi, dass ich den Platz mit eine 72, 73 abschließen könnte.
0: Das heißt, du bist dann sozusagen auf einem, auf einem, also verstehe ich das richtig, du kannst bist dann auf einem profi ja?
1: Das heißt, an Scratch-Golfen sozusagen, wenn du ungefähr den Platz nach ein paar Vorgaben spielst. Wenn es 72 ist, du spielst eine 72 oder eine 73 oder eine 71, dass man sagt, im Durchschnitt spielst du den Platz zu Null. Okay, das heißt... Das wäre dann Profi-Level. Mhm. Okay.
0: Mhm.
1: Aber du, du musst nicht unbedingt Profi werden. Das, du kannst auch deinen Status als Amateur beibehalten. Mhm. Und dann gibt es eben über die Qualifying School eine Turnierserie. Beiden Voraussetzungen wären, 50 Jahre alt zu sein und Handicap 1 zu haben. Dann Aha. darf man sich dort anmelden. Und ich habe jetzt mal geschaut, so in den letzten Jahren waren, glaube ich, so 70 Teilnehmer jeweils bei diesen Turnieren. Ja. Und die ersten zehn, wenn ich mich nicht irre, ich muss noch mal genau nachschauen, die ersten zehn würden dann die Tourkarte bekommen um bei einer Senioren-European-Tour zu spielen. Wow. Sprich, da, wo jetzt Bernhard Langer sehr erfolgreich spielt. Und, Und ich sage jetzt nicht, dass ich mit 50 schon äh, in die Senioren-Tour komme, sondern die Voraussetzungen mitbringe, um bei dieser äh, Qualifikationsturnierserie mitzumachen. Mhm. Das ist das erste Etappenziel.
0: Hammer, das ist Wahnsinn. Also auch da wirst du wahrscheinlich für die Türkei die Fahne hochhalten und <lacht> einlochen, mein Lieber. Ähm, also das sind Wahnsinnsziele. Wie viel Stunden musst du auch da investieren, um das Ziel zu erreichen? Weil wir haben uns am Tresen, wie du dich noch entsinnen kannst, über ein Buch unterhalten. Und ähm, du gehst da, glaube ich, auch sehr mit Logik ran. Kannst du uns Richtig? da verraten, was, was du da meintest?
1: Also ich hole mal kurz äh, aus und gehe mal zum Ursprung zurück. Mhm. Ich hatte ja äh, letztendlich das Ziel, äh, beim Eiskunstlaufen eben für eine Olympiade sich zu qualifizieren. Das haben wir dann, wenn man das so betrachtet, war es äh, kein Erfolg oder eine Niederlage. Beziehungsweise man kann auch sagen, nach zweieinhalb Jahren überhaupt international zu laufen, ist ein Riesenerfolg. Je nachdem, welche Sichtweise, ist das Glas halb voll oder halb leer. Ja? Halb und ähm, im Leben geht es für mich oder für mich geht es darum, dass man sich immer weiterentwickelt, verbessert, ja, das größte Potenzial aus sich selber herausschöpft oder erreicht. Und ähm, ich habe letztes Jahr auf der Uni von St. Gallen einen Sportmanagement-Lehrgang absolviert. Der ging über vier Monate, wurde mit Schalke 04 zusammen initiiert und hatte da auch sehr interessante äh, Vortragspartnergespräche, mhm. Mhm. Mitbekommen unter anderem auch Jonas Brinkmann, der 2012 bei, London, mhm. bei der Londoner Olympiade eben, äh, ich glaube Gold, kann mich jetzt auf, auf alle Fälle eine Medaille gewonnen hat.
0: Jonas Brinkmann ist, äh, was ist der nochmal? Spielt
1: Beachvolleyball? Beachvolleyballspieler? Ja, genau Und super cooler Typ. Na, na, nach cool. seinem Vortrag wurde mir dann erst richtig bewusst, welche Fehler ich äh, bei der Eiskunstlauf, bei dem Projekt Eiskunstlauf gemacht habe. Mhm. Und ähm, Was war das für ein Fehler? Der Lehrgang hat mich dann persönlich und äh, gedanklich auch sehr weitergebracht, dass ich dann auch äh, mich in die Richtung bewegt habe und viele Bücher angefangen habe zu lesen. Mhm. Unter anderem das Buch Überflieger von Malcolm Gladwell, einem Bestseller aus den USA. Mhm. Und das Buch sagt am Anfang eben, warum einige Menschen erfolgreicher sind als die anderen. Und äh, zum Erfolg kommen viele Faktoren da, dazu und eines davon sind diese bei Spitzensportlern oder auch bei äh, Künstlern, die jetzt auf der Bühne performen oder ein bestimmtes Musikinstrument spielen, kommt es, äh, ist es ein sehr wichtiger Faktor, wie viele Stunden man am Training absolviert hat. Mhm. Und da ist die magische Grenze, sind die 10.000 Stunden. Mhm. Und du kannst dir vorstellen, wenn du jetzt mit fünf Jahren einmal die Woche Klavierunterricht hast oder Flöte spielst von mir aus oder keine Ahnung, ein anderes Instrument, und ich nehme das Jahr als zehn Monate, weil man ja die zwei Monate irgendwie mit Ferien etc. verbringt. Mhm. Dann wären das 40 Stunden. Um auf die 10.000 Stunden zu kommen, kannst du dir dann die restlichen Jahre ausrechnen,
0: mhm.
1: wann du dann eben Klavier ja. richtig gut spielen könntest. Also heißt, du müsstest mehr als einmal die Stunde am Tag oder in der Woche arbeiten. Ich war beim Eiskunstlaufen, habe ich meine Stunden zusammengezählt in den zweieinhalb Jahren. Obwohl wir dreimal auf dem Eis waren und das sechsmal die Woche, kamen wir auf 2500 Stunden. Ah, oh, okay, alles klar. Und das ist natürlich viel zu wenig, um, mhm. sage ich jetzt mal, Erfolg zu haben, beziehungsweise man muss den Erfolg natürlich auch definieren, äh, was dann eben Erfolg für gewisse Personen sind. Okay. Aber beim äh, Golfen habe ich jetzt meine Stunden zusammengezielt. Ich habe ja aus der Vergangenheit gelernt, hoffe ich mal, und... Ähm, in den drei Jahren, in denen ich Golf gespielt habe, bin ich jetzt schon bei 2500 Stunden. Das sind am, am Tag circa vier bis fünf Stunden, fünfmal die Woche wow. und zehn Monate im Jahr, weil man, wie gesagt, in den Wintermonaten macht man zwar ein bisschen Wintertraining, kann nicht auf den Platz gehen. Also habe ich jetzt meine zweieinhalbtausend Stunden. Ich habe noch sechs Jahre übrig, um eben weiter an diese 10 magische 10.000-Stunden-Grenze 10 zu kommen, dass ich dann sage, ich spiele... Gutes Golf oder während ich meinen Schwung ausübe, muss ich nicht über mehrere Sachen nachdenken. Die Arme gestreckt halten, die Hüfte kommt zuerst, die Schultern aufpassen, etc. Also der Amateurspieler hat ja wirklich äh, viel zu viele Gedanken und deshalb trifft er den Ball auch nicht so, wie er es gerne möchte. Verstehe. Und ein Profispieler fokussiert sich eben nur auf einen Gedanken und sagt, halte beim Impact die Arme gestreckt zum Beispiel. Jeder hat da so seine... Mhm. Äh, Denkweise oder seine ja. äh, Eselsöhrchen, sozusagen, Eselsbrücken. Ja, genau. Und um überhaupt dahin zu kommen, es geht ums Automatisieren. Ich habe beim Fußballspielen auch nicht nachgedacht, oh, ich muss jetzt die Hüfte, mein Standbein so belasten und ihn mit 45 Grad Winkel so aufdrehen, dass ich dann den Ball mit dem Vollspann oben in den Winkel reinjage. Ja? Und wenn ich das gemacht hätte, hätte ich wahrscheinlich keinen einzigen Ball getroffen. Aber es geht auch um die Automatismen, dass man eben die Trainingsinhalte weiter trainiert.
0: Machst du Mentaltraining? Oder was machst du für mein, für dein Mindset? Weil das, was du ja abrufst, ähm, ist ein, eine unglaubliche Energieleistung, die du ja über deine Gedanken steuern musst. Deswegen frage ich mich, wo holst du die Power her?
1: Ich habe Mentaltraining nach meiner Fußballkarriere gemacht, teilweise. Klar, ich äh, versuche mich eben in allen Bereichen weiterzuentwickeln, körperlich, auch geistig. Und äh, versuche alles zu optimieren, was ich noch optimieren kann. Und ich habe aber zu meiner Fußballerzeit unbewusst äh, eine Methode entwickelt, wo ich äh, vor allem von den gegnerischen Fans damals beim türkischen Fußball war das natürlich auch sehr, sehr heftige Zeiten, muss ich sagen. Ja, also der Bus wurde mit Steinen beworfen, auf dem Platz wurde es zum, zum übelsten beschimpft, aber solche Sachen, die ich jetzt hier überhaupt nicht nennen kann. Und daraus habe ich gelernt, eben stärker zu werden, eine Trotzreaktion zu entwickeln oder das Negative aufzusaugen und ins Positive umzuwandeln, wie ein Katalysator kannst mental du verraten, gesehen.
0: Kannst du verraten, wie du es gemacht hast? Gibt es da eine Technik?
1: Also ich bin es nicht technisch angegangen, sondern ich habe dann gesagt, innerlich zu mir, jetzt zeige ich es euch erst recht. Ja? Ihr seid alle gegen mich, okay. Dann gebe ich euch nur noch mehr einen Grund, gegen mich zu sein. Indem ich jetzt nochmal zwei Tore schieße und euch eben mit einer Niederlage beschere, mhm. wenn ihr das so wollt. Ja. So also quasi wenn ihr böse mir gegenüber seid, böse im Sinne von der, dem Verhalten natürlich. Und das war so auch ein Antrieb von mir. Ich konnte genauso aber auch mit Busliffen, wenn die Fans hinter mir standen und mir, haben die mir nochmal extra Kraft gegeben, nochmal einen Turbo Boost gegeben, wenn ich in der 85. Minute eigentlich keine Kraft hatte, aber ich habe eben die Power von den Fans gespürt dass ich dann trotzdem noch alles geben konnte. Und so hatte ich das Negative wenn bei Auswärtsspielen, aber auch das Positive bei den heimischen Spielen eben äh, jeweils immer in, in extra Boost oder Power umwandeln können.
0: Mhm, verstehen
1: Und daher, meine Stärke ist die mentale Einstellung, dass man alles erreichen kann, was man möchte, wenn man sich da fest daran glaubt. Mhm. Im Türkischen gibt es ein Sprichwort, äh, der Glaube, oder im Deutschen sagt man, ja, der Glaube versetzt alle Berge. Und im Türkischen ist, wenn man daran glaubt, hat man schon die äh, halbe Mitte. Mhm. Und dann geht es natürlich auch äh, um den Einsatz, das umzusetzen. Mhm. Allein der Glaube reicht natürlich nicht, dass ich sage, ich glaube, ich werde jetzt Golfprofi in sieben Jahren und mache nichts dafür, dann werde ich das auch nie werden. Aber mhm. es hilft unheimlich viel, wenn man schon ähm, die Trainingseinheiten absolviert und noch den Glauben dazu versetzt, dann, jetzt, denke jetzt ich, kommt man seinem Ziel näher. Auf jeden Fall.
0: Jetzt hast du natürlich ähm, dir auch, ähm, sagen wir mal, ein ähm, angenehmes Puffer geschaffen, um überhaupt die Zeit investieren zu können. Das ist, ähm, das ist schon mal fantastisch. Also von daher zeigt es ja, dass du da auf jeden Fall schon mal auf der, auf der Siegerstraße bist. Ähm, hast du dir vielleicht auch manchmal gedacht, gerade wenn du jetzt schon wieder so viel Zeit in etwas investierst, eigentlich könnte ich es so etwas langsamer angehen lassen, beziehungsweise pff, wieso mache ich jetzt nicht was, was anderes, sage ich jetzt mal. Also weil wenn du dieses Ziel verfolgen willst, dann musst du eben diese besagten 10.000 Stunden musst du, musst du, äh, musst du absolvieren. Das ist ja so ein bisschen das Konstrukt. Ähm, warum so viel Zeit? darin investieren, ist das, eine, ist das auch fast so ein bisschen eine Obsession ähm, oder ist das einfach dein Sportlerherz? Ähm, was, was, was lässt dich dranbleiben?
1: Also Daniel, eine Obsession auf eine gewissen Art und Weise schon, aber nicht im negativen Sinne, dass ich sage, mhm. ich bin jetzt äh, besessen davon, fünf Stunden oder sechs Stunden am Tag auf, auf irgendeinem Trainingsplatz zu stehen, sei es jetzt Golf oder als Kunstlauf oder auf dem Fußballplatz, sondern ich mache Sachen, die mir Spaß machen, mich erfüllen. Ja? Ich fühle mich als Mensch erfüllt. Und es ist kein Zwang von mir, auf den Platz zu gehen und zu sagen, ich muss jetzt fünf Stunden trainieren, weil ich habe dieses Ziel, was ich erreichen möchte. Ich glaube nicht, dass dass man, wenn man was Zwanghaftes macht, egal wie, wie, wie viele Stunden man dafür absolvieren, dass, dann kann der Erfolg, der bleibt, mit ausbleiben. Mhm. Es muss eine Erfüllung. Und mich erfüllt diese Art von Leben, wie ein Sportler zu leben, sich auf die Ernährung aufzupassen, sich mental zu entwickeln, körperlich weiterzuentwickeln. Dieser ganze Prozess macht mir auch sehr viel Spaß und sich wieder immer wieder neu zu erfinden in verschiedenen Richtungen. Dass man, Ich möchte nicht nur als der ehemalige Fußballer genannt werden oder der er konnte ja nur Fußball spielen. Es geht mir auch gar nicht darum, was die anderen sagen, sondern ich, dann hätte ich schon längst eine Fußballtrainerkarriere äh, eingeschlagen mhm. und Hätte mit 30, nachdem meine Karriere vorbei war, ich bin jetzt 43, werde in ein paar Monaten 44, ich glaube, ich wäre jetzt in 14 Jahren, hätte ich die Zeit in, in meine Trainerkarriere investiert, mhm. würde ich dann auch, glaube ich, einen ganz guten Trainer abgeben und hätte auch einen gut bezahlten Job. Ähm,
0: ist das ein Thema übrigens? Ist das, ist, Wäre das ein
1: Thema für dich? Ich habe es äh, ungefähr ein Dreivierteljahr gemacht bei meinem Ex-Verein und das nur, weil es eben mein Ex-Verein war. Ich war oder ich bin immer noch mit dem Herzen an meinen Ex Verein am Beschiktasch gebunden und ich hatte letztes Jahr von meinem Nationalmannschaftstrainer, der im Moment Beschiktasch trainiert, das Angebot, eben mit in den Trainerstab einzusteigen. Ich habe ihm das auch bei dem Gespräch erklärt, dass ich meinen Schein vor sieben Jahren gemacht habe, aber nie die Absicht hatte, als Fußballtrainer auf dem Platz zu stehen, und ähm, ich mich mehr im Managementbereich entwickeln möchte oder im Sportdirektor. Aber diesen Kosten gibt es in der Türkei nicht. Und dass ich keinerlei Erfahrung habe, all das habe ich ihm genannt. Und für ihn war es überhaupt kein Problem. Er wollte, weil ich auch ehrlich zu ihm war, wollte er mit mir arbeiten. Ich habe dann mit äh, Guti Hernandez, der ja jahrelang auch bei Real Madrid gespielt hat, haben wir zwei das äh, Trainerteam verstärkt, im Sommer angefangen. Aber ich habe vor zwei Monaten meinen Vertrag eben dort auch gelöst, mhm. weil ich auch gemerkt habe, dass das erfüllt mich nicht. Okay. Das ist nicht, äh, was mich erfüllt. Also mir geht es überhaupt nicht um Geld. Es ist auch nicht so, dass ich unendlich viel Geld äh, gepuffert habe, dass ich jetzt äh, jahrelang ohne Arbeit auskommen würde. Ich sage nur, wenn man seinem Herzen nachgeht und diese Tätigkeit, was es auch immer sein mag, ja, für jeden Menschen ist es anders. Ja. Und wenn man das wirklich möchte, aber auch wirklich, dann findet man auch Wege, das zu finanzieren oder auch zu tun. Ja.
0: Ein ohne in Mann, irgendwelche
1: schiefen Bahnen geraten zu müssen.
0: Ein Mann voller Überraschungen und ähm, ich muss sagen, ich bin sehr, sehr froh, dass du mein erster ähm, Interviewgast in meiner kleinen, feinen äh, Sendung warst. Äh, sehr, sehr beeindruckend und äh, ich bin vor allen Dingen auch sehr, sehr gespannt, was da in den nächsten Jahren noch passiert ich könnte mir vorstellen, keine Ahnung, du bist wahrscheinlich noch Tennisprofi, dann bist du noch... <lacht> Nein, um Gott Gottes Willen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> die, die, die Knie machen bei sowas leider nicht mehr mit. Also alles, was mit ja. viel Laufen, Gehen ja. zu tun hat. Ich ja. habe acht Knie-OPs, ja, rechtes Knie, knie ich habe einen Gleitwirbel. Also ich muss auch ein bisschen auf meinen Körper hören und daher gehört auch Sorgfältige, wie bei einem Oldtimer. Ich muss ihn pflegen, hegen, dass ich dann, wenn er zum Einsatz kommt, dass man Spaß haben darf. ja. Und so, mein Körper ist mein Kapital in dem Sinne und deshalb muss ich auch viel meinen Körper pflegen und achten.
0: Wirklich sehr, sehr beeindruckend. Ich wünsche dir auf jeden Fall auf deinem Weg weiterhin alles, alles Gute. Ganz, ganz viel Erfüllung, ganz viel Seele, ganz viel gute Energie. Es war mir eine Ehre. Dankeschön, Daniel.
1: Ehren die Ehre war ganz meinerseits. Ich wünsche dir auch sehr, sehr viel Erfolg mit deiner Podcast-Serie. Danke. Wir werden uns mit Sicherheit mal wieder über den Weg laufen. Alles Gute.
0: Ich würde sagen, der nächste Eiweißshake geht auf mich. Okay?
1: Also, also perfekt. Alles gut, danke dir. Dankeschön. Also, Ciao. Daniel, Danke. Schön. Ciao.
0: Ja, was für eine unglaubliche Geschichte, welch eine Biografie von Ilhan Manzitz, von diesem Mann, werden wir mit sich hat, noch einiges hören. Äh, verzeiht äh, an dieser Stelle auch nochmal ähm, die Technik, beziehungsweise den Ton. Äh, das war mein erstes Interview, was ich via Zoom gehalten habe und ähm, ja, das ist mit Sicherheit von der Technik noch ein bisschen ausbaufähig. Da muss ich wahrscheinlich noch ein paar Knöpfe rumschrauben, beziehungsweise mich mal informieren, wie das beim nächsten Mal noch ein bisschen besser wird. Also verzeiht, habt Nachsicht und äh, möchte mich jetzt erstmal ganz, ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit bedanken. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn ihr wollt, bei Make the Change. Wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr was loswerden wollt, dann macht das doch am besten via Instagram. Schickt mir dort eine Nachricht. Ich freue mich in jedem Fall, wenn wenn wir uns wieder hören und bis dahin is that bubble don't forget it. it's all about good energy